0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出，还剩四部暗夜绿色 iPhone 11 Pro， 2 5 6 G， 今天再送两部，详情参见公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板支持。今天我们继续来说蒙古。上一期蒙古播出之后，我受到了强烈批判，有人提出蒙古正统是科尔沁草原的说法不可信。然后让他非常生气，这事儿啊挺有意思。有时候 A 知道 B 不知道的，或者 A 发现 B 有错误的地方，那就妥了。A 往往就会以指气使，甚至是大动肝火，这又是何苦来呢？不过有一点，我觉得我们可以达成共识，那就是内蒙古才是蒙古正统，黄金家族的根源就在内蒙古，与蒙古它没有什么关系。还有人批判我说，啊，说别的国家就好好说，偏偏要批判一番，嘲笑一番，连带着科普工作者也跟着遭殃。确实，我变了。想当年，我也是充满了理想和情怀，但今天我是见钱就乐，见人就怼，没招就这样。我不要脸，我怕谁？当然了，老板们的批判我也接受。所以今天我郑重声明，蒙古是一个伟大的国家，或许是这个地球上最伟大的国家。我现在十分想加入蒙古国籍，与伟大的蒙古人民一起醉生梦死。算，我还是唱一首吧。美丽的草原
1: ，我的家。风吹绿草遍地花，彩蝶纷飞，百鸟儿唱，一湾碧水映彩霞，骏马好似彩云朵，牛羊好似。珍珠赛，牧羊姑娘放声唱，愉快的歌声满天涯。牧羊姑娘放声唱，愉快的歌。声。满天涯。
0: 好，昨天说到，依靠着苏联以及其他华约国家的强大援助，蒙古的经济状况还算说得过去。但有道是，历史的进程总是汹涌而至。就在蒙古人民啊看到希望之际，他的后台苏联突然黄了。现在说起东欧巨变与苏联解体，我们一般的印象都是那些个华约国家政治都要经历一番动荡，而对经济来说啊，可能是个好事但偏偏蒙古它是个例外，这哥们的政治倒是没有怎么动荡，但经济可算是毁了。为什么政治没有动荡？原因也还是因为人太少了。在苏联时代，蒙古国内。但凡有两把刷子的人，都加入了蒙古人民革命党。虽然后来蒙古在戈尔巴乔夫的劝说下，也开始实行多党制和民主选举，但搞来搞去，其实还是那批人。即便后来苏联解体，蒙古的政体也随之改变，但是对于蒙古人民来说，你大爷还是你大爷。但是与政治的稳定形成鲜明对比的是。没了苏联的帮助，蒙古的经济瞬间崩塌。怎么办？苏联不成，咱就学西方。于是蒙古开始一门心思的研究市场经济。但他搞的这个市场经济可不是循序渐进的，而是直接上休克疗法，也就是绝对的自由主义，抛弃一切国家调控。有些人通过休克疗法可以活过来。有些人他就直接死了，可想而知，蒙古正是后者，因为蒙古依靠他人所建立的些许工业十分脆弱，国门一经打开，他如何面对市场的激烈竞争？就比如说蒙古的电视机产业，生产的又少，质量又差，价格还高。我们不否认蒙古人很爱国，也想支持自己的民族产业，但钱它可是实实在在,在。所以说，改革开放要开放，但更要逐步开放，有选择的开放，这不是保守，这是一种高超的智慧，为的就是建立起自己的经济自主性。而这种自主性，不仅关系到一个国家和民族是否可以自强于世界民族之林，更关乎生死存亡。显然，蒙古它是没有这种智慧，的，所以我们今天就看到。除了食品加工业之外，蒙古基本上没有什么工业，哪怕是肥皂、牙膏、卫生纸，绝大部分都要依赖进口。万幸的是，蒙古人一直以来都没见过什么现代工业，所以客观的说，工业的崩溃也没有怎么影响到老百姓的生活。但问题是，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。我们可以说，蒙古的诗和远方。已经彻底的消失了。诚然，蒙古还有着丰富的自然资源，特别是矿产资源储量巨大，特特别是铜矿的储量更是位居亚洲首位。靠着卖这些山货和土特产，蒙古的经济也可以实现增长。但我高中政治老师告诉我，增长是增长，发展是发展，这是两个截然不同的概念。他说的对吗？对，当然了，我们也不能苛求所有的国家都去追求诗和远方，毕竟不是所有民族啊都像我们这样有进取心。对于很多国家来说，经济可以持续增长就很不错，但蒙古的这种增长却是一种畸形的增长。事实上，乌兰巴托它别的没有，贫民窟可是遍地都是。按照蒙古自己公布的数据。2012年，蒙古的贫困人口占到了总人口的近三分之一。对此，我们就要纳闷虽然说蒙古经济不行啊，但好歹也算是家里有矿，再加上他的人口这么少，按理说老百姓们完全可以过上比较富裕的生活。我们看2015年，蒙古的人均 GDP 将近 4,000 美元，处于世界中游水平。比天天咋咋呼呼的菲律宾可要高多了。那么，为什么他的贫民窟就这么多呢？老百姓他把钱都吃了吗？当然不是，吃钱的不是老百姓，而是资本家。要说，蒙古的这种增长所带来的是巨大的贫富差距，而造成巨大贫富差距的原因，就还是我们前面说到的，蒙古在经济领域所实施的休克疗法。蒙古的这种休克疗法，它有多彻底呢？彻底到矿产资源都由私人资本家把持，蒙古政府对这一些矿产几乎没有什么发言权。相比之下，同样靠卖资源为生的沙特、卡塔尔、阿联酋等中东国家，人家的石油生产与出口可是牢牢的掌握在国家手中，由此便保证了多数国民可以从石油贸易中获益。另外，由于缺乏科学的管理和开发计划，蒙古的资源开发是既过度又无序，这不仅造成了大量的资源浪费，还导致严重的环境污染与草场退化。目前，蒙古的荒漠化面积已经占到了国土面积的 40% 这么一搞，又对老百姓的农业和畜牧业产生了重大打击。在这种局面下，暂且不讨论是贫是富的问题，老百姓能好好活着，就算谢天谢地。而且蒙古的休克疗法不仅导致公有经济销声匿迹，同时也导致政府丧失了基本的基层组织能力。整个国家人口不多，但是却一盘散沙，别说集中力量办大事了，就是小事他都办不成。生活贫困，希望全无。贫富悬殊，生活太不爽了，怎么办？幸好还有酒，所以在乌兰巴托，你可以随处看到酩酊大醉的酒鬼。穷加上酒，自然就导致蒙古的治安极度恶化，街头斗殴时有发生。而且蒙古人看外国人，他非常眼红，因为他们认为，日子之所以这么穷，就是外国人抢了他们的钱。据说，特别是中国人，他们看了格外来气。所以，如果你有事啊要去蒙古出差，我建议你太阳落山之后，千万不要轻易出门。你放心啊，你是肯定打不过他们的。咱今天也说句公道话，确实中国企业没少在蒙古赚钱，但是这并不是中国企业的错，啊，不是说我们就要去掠夺。问题的根源在于。有些事蒙古自己真就干不了。就比如说修一条路，蒙古不仅拿不出来一家像样的施工公司，就连熟练的工人他都提供不了。不仅不熟练，还天天喝酒，惹是生非。这事换作是任何一个国家、的，任何一家公司，他都得自己带去自己的工人。蒙古的大爷啊，咱真是走不了。好说到这这边也快说完了，那么蒙古他还有希望吗？有，但是也只有一条路可以走，这就是人民的觉醒。有道是：“起来，饥寒交迫的奴隶；起来，蒙古国受苦的人。”那么蒙古人民可以觉醒吗？我觉得难，因为蒙古人还有一个根深蒂固的恶习——懒。不知道懒到哪里去了，穷可以拯救，蠢可以学习，但是如果这种穷和蠢的根源是懒的话，无计可施，也不值得可怜。国家如此，人亦如是。所以回归到我们个人，我想我们可以没有资源，没有人脉，没有平台，但是唯独不能没有热血。只要有热血，一切都值得等待。我们相信，早晚有一天，它会沸腾。所以，还是那个字。啊、这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九或 Back to 二零四九，我在这里等你哦。